0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Milás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem animé. ez tény. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók
1: szeretettel. Jó reggelt kívánunk. 8 óra 15 percen folytatjuk a Millás reggeli műsorát a 90.9 Jazzy Rádion. Gede Balázs az egyik műsorvezető.
2: A másik pedig Mihálovics András. Én is jó reggelt kívánok és szép napot mindenkinek.
1: Aztán itt vannak a hallgatók is. 0 30 9 SMS és WhatsApp és Viber számunk is egy. Ez emeletesen kifelé baleset az m 1 7 szétválása utáni kanyarban, uh-huh. írja Viktor hallgató. E, és várjá, akkor erről hát jut eszembe, hogy mondjuk közlekedés bizony.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 CZZ. Mert Ezt nagyon érté, sok a baleset. Meg
2: az uti is megírta, hogy az M7-es autópályán Letenye felé vezető oldalon a 13-as kilométernél két gépkocsi, gépkocsi futott egymásnak a külső sávot lezárva. Ezt annyira bírom.
1: Letenye, azt tudod, milyen messze van innen. És az hogy azonosított, be, hogy a 13-as? Tehát közel a fővároshoz. Na mindegy, nagyon sok a baleset. A Szilágyi utcai felüljárónál van egy újpesten a Fóti út. Aztán a Weiss-Mranfred úton, a Szállító utcánál a Soroksári út felé a másik, a harmadik a Könyves-Kálmán körúton, a Vajda-Péter utca után az Árpád hív felé vezető oldalon, és ha ez nem lenne elég, baleset nehezíti a közlekedést a Budakeszi úton, a Dénes utca közelében. A forgalom egy sávval váltakozva halad, úgyhogy az ég szerelmére mindenki nagyon vigyázzat. Szerintem az
2: m sem javulhatott a helyzet, mert 8 óra kor még tartja honlapján az Utinform, azt a hírt, amit órában és az M0-as autót keleti szektorán az M5-ös autópálya irányába. A 63-as kilométernél egy telegéphocsi korlátok ütközött, a belső sávot lezárták, és torródásra kell készülni. Sokkolóak a változások.
0: Vezetőként nem követni hanem formálni akarod a trendeket. Valódi transformációt szeretnél, és nem káoszt. Mondani könnyű, megcsinálni nehéz. Nézz a mélyére a feladatoknak, és készülj fel a millás reggeli Epic Stories rovatával. Lássunk egy újabb történetet a viharos vállalati hétköznapokról. Agilis szemüvegen keresztül.
2: Na no, most lesznek nekem viharosvállati köznapok, mert megnézzük, hogy jövőre mivel szívnak az IT-sok, vagy legalábbis megpróbáljuk feltérképezni, aztán nyilván jönnek majd még egyéb a lángságok, amiről most nem emlékezünk meg, de hát nyilván vannak trendek is, amivel meg lehet uh, számolni. Ezükben van itt a stúdióban vendégünk, vendégeink, uh, Mád Gábor, a Siva Force IT igazgatója, és Kállai Gábor a Siva Force technológiai vezetője. Szervoztok, jó reggelt!
3: Sziasztok
1: no, a jövőbe egy kicsit mit gondoltak, hogy a jövő évi fejlesztéseket, digitalizációs törekvéseket ez mi fogja meghatározni? Mert ugye volt korábban egy covidunk ez meghatározta, aztán az lecsengett, leszűrték a tapasztalatokat, megakad ez a digitalizációs dolog? Mert azért kérdezem így ezt a kérdést, mert hogy lesz annyi gazdasági nehézség a hát, jegybank szerint, hogy...
2: Hát nem csak arra, a jelen helyzet, hát majd infláció, energia és még csak most szembesülünk azzal, hogy esetleg vissza a gazdasági teljesítményt. Régóta nem
1: beszélünk a CPI-ról, ami gyanús. A
2: csípek egy kis CPI-t hallottam, mondom, az meg mi is. <laughs> a cshiány. Szóval, nézzük meg, hogy hogyan állunk egy vagy hogyan indulunk neki a
3: jövő. Sziasztok! Hát az IT nem fog megállni, és a digitalizáció nem fog megállni, de mindenképpen reagál a gazdaság, illetve a szabályozói környezetre is. egy korábbi adásokban sokat Beszéltünk DevOpsról, agilitásról, stratégiai IT-vezetői gondolkodásokról, és ezek mind nagyon összefüggő területek. A jövő évben ezek közötti összefüggés még inkább előtérbe fog kerülni. Ha először a szabályozói piacról beszélünk, mindenképp ilyen esetekben, amikor azért meg kell gondolni, hogy mire is költi el egy IT-vezető a fejlesztési költségét a jövő gdpr azon már túl vagyunk nagyrészt. Korábbi években egyébként, igen, azért a szabályozói jogalkotás, a szabályozási elvárások eléggé meghatározták az IT fejlesztések irányát. A pozitív irányba egyébként, ha a PSD2 hozadékeire gondolunk például, vagy akár adatvédelmi szempontból de a gdpr De ez, de ez nem
1: idegesítő, hogy az ember ilyen robotokat, meg mesterséges intelligenciát vizionál, meg, meg DevOps-ot, és közben arra kell fejleszteni, hogy legyen
2: GDPR-nek. Jó, <PSD2> hát akkor. A jött e- értencső, a egy csomó szabályozás Igen. annak
3: Így van, van, de ez nem változik, uh-huh. tehát most is a cső, csőben van legalább 15 féle különböző három rövidítést tudnék felsorolni, ha mondjuk beszélhetünk a Doráról, a PSD2 plusz a folytatótnak a szabályozások, vagy akár az akadálymentesítésről beszéltünk. Tehát mindenképpen a jövő évi IT-fejlesztések irányát azért a szabályozói megfelelőség az meg fogja határozni, főleg a banki vagy pénzügyi szektorban. Egyébként itt vannak olyan felmések, vannak olyan cégek, akik annyira követő módban vannak, hogy az teljes IT-fejlesztési majd majdnem 90%-át csak szabályozói megfelelősre költik.
1: Ez nesze van. van PSD2, meg Dora, meg GDPR, én meg ülök a bankfiókba és nem bírja kiadni a hívószámomat.
3: Azért azt hozzátenném, hogy a szabályozói akarat az nem mindig, sőt általában a, a, a felhasználók érdekeit szolgálja, mert mondjuk ha csak nézzünk egy nagyvállalt marketing oldalt, vagy ha csak UI UX szempontokat néznék, digitális fejlesztési szempontokat, és csak erre koncentrálnánk, sokkal több adatlopási ügyjel találkoznak mondjuk az IT területén, vagy vagy ilyen jellegű híreket kellene nektek is beolvasni. Azért a szabályozás az mindig jó, mert ad iránymutatást. Viszont a, a piacon megfigyelhető, hogy vannak, úgymond, ilyen nagyon pedáns, túlteljesítők akár, és hát vannak olyanok, akik azért az optimumot keresik. Tehát mindig célszerű ezeket a szabályozásokat tényleg iránymutatásként kezelni, és az értelmét megnézni, hogy vajon mi a, a, az érdeke vagy mi a legfontosabb szerepe és megfelelő szakértők segítségével megvizsgálni, akik ismerik a digitális nagyvállalatoknak a működését, és azoknak a szempontrét, és megvizsgálni azt, hogy mi az, az optimum, amit még érdemes ebből megvalósítani. Ha egy banknak a jogi osztályának csak oda van lökve egy ilyen új szabályozás, hogy nézd már meg, mit kell ezzel tenni, onnan biztos, hogy olyan output fog kijönni,
1: hogy azonnal ami, minden ami el fogja emészteni a teljes Igen, fejlesztési ügynket, hogyha
3: egy IT Security részleg kapja meg ugyanezt, onnan is nagyon hasonló, uh, nagy beruházási költségű megoldásokat kapni, tehát egy sokkal komplexebben célszerű jövőre is vizsgálni az IT vezetőknek majd.
1: Passzol, de hát a mikrofont kérlek a Gábornak, mert hogy hozzászól a következő cél, kérdés, hogy energiaáremelés. Azért az IT zabálja az energiát, ez hogy ez mondjam, egy kihívás, ez a Ha bármiféle módon megjelentek-e már az energiatakarékos zsebnapelemekkel szerver szobák például.
4: Sziasztok, igen, hát nem csak otthon a magánemberek emberek számára okoz problémát az energiára emelése, hanem nyilván a cégek számára is. Nálunk, hogyha a nak csak a BIX-ben, a központban lévő szervereinknek az államfogyasztását nézzük, akkor a az elmúlt években ilyen negyedéves árak, az kb. 420 ezer forintos áramdíj volt, most már ez bőven millió ö, fölötti összekelt. Hát akkor mond, háromszoros. mondta
1: vezér, hogy Gáborkám, csináljatok.
4: Igen, valami. tehát nagyjából egy háromszoros ö, ö, áramelést jelent, ez csak az áram ö, kiadásokban. Nyilván az irodáknak a, a, az áram kiadása, meg Rezsia is nagyon ö, nagy man nőtt. Mi gondolkodtunk azon egyébként még korábban az évben, hogy egy új ilyen biztonsági mentés, backup megoldást alakítsunk ki a saját irodai szerver környezetünkben. De amikor kiszámoltuk, hogy az, hogy meg kellene venni, nyilván a hardware telepíteni kell, a hardware három év múlva lehet, hogy csök- vagy cserélni kell, ott az áramköltsége, klíma, stb., akkor mégis arra jutottunk, hogy, hogy olcsóbb, hogyha mondjuk ezeket a bekapokat Google drive on másoljuk fel. És akkor lehet persze mondani, hogy nyilván majd ők is emelni fognak, ez abszolút igaz. Tehát ezek a felhőszolgáltatók is ugye különböző régiókban vannak jelen adatközpontokkal, de azért azt feltételezzük, hogy ezek az emelések nem lesznek akkora mértékűek, mint ahogy most Magyarországon tapasztunk, hiszen ezek a nemzetközi cégek jelenleg is nem egy támogatott állam díjon szolgáltatnak illetve a hardware beszerzési uh, kérdések is elég érdekes, ugye mondtad ezt a chip hiány, de hát ugyanakkor, hogyha mondjuk merevlemezeket, vagy alaplapokat, vagy tehát a szerverbe szükséges alkatrészeket nézzük, akkor azért az látszik, hogy a, a három legnagyobb felhőszolgáltató, tehát az Amazon Web Services, a Google Cloud, illetve a Microsoftnak a, az Azure-je, vásárolja fel a piacnak legalább a 75%-án, legalább a 75%-át alkatrészszinten, tehát eleve az is egy kérdés, hogy jut még neked ilyen típusú típus és nyilván együtt, mivel ők sokkal nagyobb mértékben... Ö- ö- tudják ezeket felvásárolni, nagyobb alkupozícióban, ezért jobb áron. Haza, áron. Jobb áron. Tehát gazdaságosság szempontjából is jobban jársz, hogyha felhőbe költöz. Gyakorlatilag most ez látszik. Tehát mindig is kérdés volt az, hogy felhő vagy saját infrastruktúra. Eddig is egy kiemel dolog volt, de hogy azért ez az energiaválság abszolút egy új dimenzió. Tehát
2: energetikai szempontból mindenképp előnyösebb a felhő, de ilyen rendszerbiztonsági dolog akkor nincs ilyenkor mérlegen?
4: Hát de, abszolút. Tehát ez a szabályozói, amire itt a Gábor is utalt, szabályozói Kör, az abszolút Aha. itt van, tehát uh, most mi elég sok olyan projektet uh, csinálunk, ami arról szól, hogy uh, akár pénzügyi szolgáltatóknak a különböző szolgáltatásait felhőbe költöztessük, de ilyen esetben elég szigorú szabályozásoknak kell megfelelni, nem csak a hazai, uh, hanem ugyanakkor a nemzeti, nemzetközi uh, jogban is, főleg hogyha olyan cégeket nézel, ami mondjuk határokon átível, vagy több lányvállata van külföldön, Azért az a jellemző, hogy bár vannak EU-s előírások, GDPR és társai, meg nyilván egy csomó olyan szabályozás, ami kifejezetten mondjuk bankok, pénzügyi szervezetek számára vannak, de még mindig a, a nemzeti, tehát az adott országban lévő szabályozásra is figyelni kell. Tehát nem tudsz egy olyan általános dolgot lerakni jogi szempontból, vagy IT-szekurita szempontból, ami mondjuk minden EU-s országban megfelel, mert vannak helyi szabályozások is, de ez biztos, hogy nagy munka nem csak fejlesztési szinten, hanem abszolút hmm. IT-szekurita felmérések kockázata Szintjén.
1: Nagyon jó. Még el sem hangzott a munkaerő hiány, bár itt érdekes módon furcsa helyzet van, mert hogy ugye az IT szakemberből kevés van, ez egy ilyen szentírásnak tekintető mondat volt az elmúlt években, de aztán a legnagyobb meglepetésünkre azért vannak elég komoly leépítések a nagy technológiai cégeknél ez ügyben. Akkor ez most jövőre már nem lesz probléma?
3: Uh, igen, ezt sokan Mert megkérdezik. Mert a
1: Facebook-tól elküldött emberekből jöhetnek Magyarországra, digitális hát, nomádként például.
3: Vagy van ha nem, is személyesen nem jönnek ide, de azért a COVID-nak mindenképp volt, vagy a távmunkának egy ilyen eredmény, hogy akár dolgozhatnak egyébként magyar cégeknek is, és azért erre van példa, tehát nem csak magyar IT szakemberek dolgoznak külföldre, hanem külföldi szakértőket is lehet alkalmazni itt Magyarországon egy-egy projektereig. Szóval igen, jó IT szakember hiány az ország nem fog megszűnni. Uh, Sokan kérdezik ezt, hogy, hogy, hogy mi ez a paradox helyzet, hogy, hogy egy címlapon szerepel kettő hír, az egyik IT-szakember hiányról beszél, a másik meg tízezres elbocsájtásokról. Azt kell mondom, hogy azért az elmúlt időszem, mint általában ilyen konjunktúrás időszakokban szokott lenni, főleg a nagyvállalatok aggis transformációt akár beleértve, nagyon bátran nyúltak az erőforrásokhoz, és magukhoz csábítottak szakembereket, fölépítettek saját fejlesztői bázisokat, ahol... Hogy mondjam, kevésbé tűnt ki esetleg az, hogyha valaki nem túl hatékonyan dolgozott, nem tudott adaptálódni a Aha. megfelelő munkához, és itt most nem arról beszélek, hogy
1: munk, munkak, a csendszobában rendszeres. Nem
3: feltétlen munkakerülőkről beszélek, de hogy ö, nagy mennyiségű ö, fejlesztői munkát kellett ö, leadni, amit nyilván emberi munkával ö, lehet pótolni. Ö, az mindenképpen megfigyelhető, hogy a, a következő időszak azért arról fog szólni, költségcsökkentést tudjuk, hogy ö, munka- vagy bérköltség spórolással rengeteget lehet elérni. Ö, mindenképp a hatékonyság növelésről fog szólni, és áttekintik a vállalatok már most is azt, hogy ahhoz, hogy a működésüket és a fejlesztési potenciáljukat fenntartsák, feltétlen szükségük van-e ennyi erőforrásra, és hogyan tudnak akár módszertanokkal, akár folyamatokkal a megfelelő, minőségű, csúnyaszót használva, munkaerő megtartásával hasonló vagy azonos eredményeket elérni. Úgyhogy mindenképpen egy ilyen tisztulási folyamat érhető el, de ez nem csak az it van specifikus, annak idején különböző válságoknál megfizető volt ez akár az it is. És
2: csinálják és csinálják és hát persze csak, csak ennek, az az ennek korlátai vannak a hatékonysági növekedésnek, bár ugye előjök, hogy egy másik iparágban, az autogyártásban neki volt az egyéres kijelentése, hogy mutassa, hogy bármelyik autogyárat is elérek 10 csökkentést. de azért van egy limit nyilván a növelése
1: Igen, ezt hogy lehet megugrani Mádi Gábor szerint ezt a hatékonyságnövelés dolgot, mert egy presszió van az IT-n mindenképpen, hogy ha hogy váltsuk ki az embereket, váltsuk ki a technológiát, legyünk hatékonyabbak, mert kevesebb a pénz és előnyünket mondjuk meg kell őrizni.
4: Igen. Hát az a fajta munkaerőtisztulás, amit itt a Facebook kapcsán is mondtatok, illetve a Gábor is említett, az abszolút megfigyelhető egyébként ilyen általános válságok esetén ugye 2008 ban is volt egy hasonló, amikor ugye leginkább az építőipari területen történt ilyen. Ez igazából azt jelenti, hogy, hogy a szakértőkre továbbra is nagy szükség van. Sokkal nehezebb lesz ilyen kalandortípusú job megmaradni gyakorlatilag ezekben a szervezetekben, hamarabb kiderülhet az, hogy, hogy, hogy nem végzik megfelelően munkájukat, és hogy fel, felértékelődnek azok a típusú személyek, akik ilyen tísébb módon, nem csak egy. Dologhoz, hanem több dologhoz is értenek adott esetben mélyebben is. Az ügyfeleinknél pedig abszolút az látszik, hogy ez a fajta hatékony, hatékonyság növekedés abszolút előtérbe került, tehát sokkal jobban fogják most már értékelni azt, hogy hogyan priorizáljuk ezeket a projektokat, hogyan tudják követni őket, mennyi idő az még egy új IT-csapat fel tud szetáppalódni, hogy ne csak hónapok múlva tudjunk ráfordulni bizonyos feladatokra, hiszen ez a fajta adhok szabályozói, törvényhozói kör is nagyon gyorsan igényli azt, hogy azonnal rá tudjunk fordulni bizonyos fejlesztésekre. Tehát, tehát ez biztos, hogy így van. Illetve a másik oldalon ugye azok a költségek, amik jelenleg nem csak HR oldalon, hanem akár beruházások, nagyobb projektek többi szempontból erre, erre még nagyobb fókusz kell tenniük. Sok esetben az is probléma, hogy, hogy nem tudják megfelelően monitorozni ezeket, és nem jól látják, hogy milyen költségek, milyen, mm-hmm. végsorol milyen előnyt fognak mm-hmm. hozni a szervezetnek. Tehát nyilván ezeket ki kell elemezni, és az, akkor lehet van az
1: azt, mert... azt, hogy látjátok, az egyik utolsó kérdés az mindenképpen ez, hogy lekerül a fókusz az IT-ről, mert mindenki a villanyszámláját nézi, a pénzét számolgatja, nézi, hogy mennyi ember tud még megtartani, mennyit kell elküldenie, hogy győzi. Az inflációt, bejön a háború hatása, nem jön be a háború, lesz-e benzin a kutan a kamionsofőröknek, vagy nem lesz benzin. Szóval egy ilyen. Nagyon úgy tűnik, hogy, hogy most nem a stratégiai tervezésnek és a nagy álmoknak a végrehajtásának az időszaka van, hanem ez az éjük túl ezeket a
4: válságüzemet. Igen, a válságüzem hát, hát, módban igen, de igazából uh, arra kell készülni, hogy, hogy előre kell menekülni. Tehát fel kell magunkat új fegyverekkel étezni, uh, és meg kell nézni, azt, hogy hova tudunk továbbá jutni. Tehát mi azokról, amit ideig beszéltünk itt az Epic Stories-ban, akár a DevOps, akár az automatizáció, a low code no-code platformok, vagy a CICD folyamatok kialakítása, a GIRA bevezetése, ezek mind olyan eszközök, megoldások, módszert vannak, amik azt teszik lehetővé, hogy hatékonyabban tudjál működni, gyorsabban tudjál reagálni, költségeket tudjál csökkenteni, tehát abszolút ezek értelmet fognak nyerni a jövőben is, felértékelődnek, az gondolom, és akár azokon a területeken is, ahol eddig nem is gondoltuk.
2: Hát jó, esetleg, hogyha egy kalapba össze tudjuk rakni, akkor ezt az összes kihívást pár szóban, mert akkor itt elhangzott ugye azért a fejlesztéseket fenn kell tartani, hogyha esetleg kisebb üdzsével is, de menni kell előre. Na, de ne, nem, hát mondjátok el, nem én foglalom. De, ezt. te
1: foglalod. össze. <gül> És ha nem jól foglalom össze, akkor... kapok egy egyet. <gül>
3: Alapvetően kétfajta stratégiát lehet meghatározni, de azt mondhatjuk, hogy azok a vállalatok, akik előre fognak menekülni, vagy tovább mennek az automatizálás, a skálázódás, CICD, DevOps Cloud irányba, az mindenképpen e, fent tudják tartani a működésüket akár csökkent mm. erőforrások, vagy csökkent költségszintek e, mellett is, és egyébként, ha már a túlélésről beszélünk, az it nem csak az ön megvalósítás és a, a hatalmas innovációk vannak, hanem az IT annyira átszövi a mindennapjainkat, hogy itt önmagában a fenntartása Persze. is rengeteg erőforrásba kerül, tehát itt a fókusz az mindenképp erre e, fog helyeződni, de ezeken a digitális platformokon, akár az ukrán háború, ha nézzük, a legutolsó az, amit
1: beszéltünk a kiberfenyegetésről. Mi külpolitikai szakértőkkel nem is beszélünk úgy, hogy a háború eszkalálódásának egyik eszköze pont az lehet, hogy, hogy a kiberfenyegetések Észak-Koreából, meg, meg az oroszoktól írhetik a kritikus európai infrastruktúrát. Abszolút,
3: is. tehát ugye a szabályozásról beszéltünk, de nem akarok visszautalni mm-hmm. teljesen az első topikra. Ott a jövő év az erről fog szólni, tehát uh, uh, Eddig volt, nem tudom, az azonnali fizetés vagy adatvédelmi szempontból az, ezek inkább, uh, inkább működésre koncentráltak. Most a DORA szabályozás például ez, ez kifejezetten kiberbiztonság. Kiberbizt, mert, mert ezt sokan
1: nem tudják, szerintem a balás Mi? De a DORA az ilyen egységes kiberbiztonsági védelmi alapelve az európai. Tudod, azért, mert te Haker, hát te óriási, hát te óriási hát figurája vagy a magyar
3: rádiózásnak. Úgyhogy erre mindenképpen figyelnünk kell. Hát ezek a trendek lesznek, tehát kihívások bőven lesznek. Úgyhogy. Uh, muszáj foglalkozni és fejleszteni az IT területet tovább, de a hangsúlyok egy picit átalakulnak.
2: Hát nagyon köszönjük, nem volt ez olyan ijesztő, azt hittük, hogy jó Igen. Rá, rá ijesztetek itt az IT vezetőkre, hogy na most megnézhetik magukat, olyan év jön. Üm, tulajdonképpen ez vállalható a feladatok adottak, úgyhogy csak csinálni kell. Köszönjük szépen, hogy itt jártatok köszönjük nálunk. Márti Gábor köszönjük. volt a vendégünk, a Siva Force IT igazgatója, és Kálai Gábor a Siva Force technológiai vezetője. Szép napot, meg hát szerintem kellemes ünnepeket is kívánhatunk már, mert hogy a sorozat, beszélgetés sorozatnak egyelőre idén vége. Nos, uh, megyünk tovább. Rövid Hol hírek. Vagyunk? Ja, igen. Ott vagyunk,
1: rövid hírek aztán pedig gyors témaváltás következik itt a millás reggelében, mert hogy uh, megnézzük, hogy hogy lehet fejleszteni a hazai villamos infrastruktúrát.
0: Epic Stories Történetek a viharos vállalati hétköznapokról is szemüvegen keresztül A millás reggeli céltudatos És bátor vezetőknek szóló a hangzott el Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak Aranyköpés a millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti gondolatokat De nem mind arany, ami fényli Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
1: No, hát, kedves hallgató közönség Mikulás napja alkalmából David Letterman amerikai televíziós műsorvezetőt idéznénk. Egyszer ő mondta, mit tudunk a Mikulásról? Látja, hogy mikor alszol. Tudja, hogy mikor vagy ébren. Még azt is tudja, hogy jó voltál vagy rossz. Tuti, hogy a titkosszolgálatnál dolgozik. Ne. Kikeszthetetlen logika ez Úristen
0: Aranyköpés hangzott el A millás reggeliben Ne feledd, tanulni ezüst Megjegyezni arany A szerencse fia vagy Esetleg a szerencselánya Hogy kiderüljön másra nincs szükséged Mint a helyes válaszra Játék következik
2: Hát kérem, egy heti van, két főre szóló exkluzív vacsora hosszár Krisztián séf fogásaival a show restaurant, bar and A mai kérdésünk a következő melyik az a két évente megrendezett szakácsverseny, amit Paul Boküz mesters szakácsról neveztek el A. Boküzin B. Bokkoncept, vagy C. Boküzdor a helyes
0: megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk, a játékukat jazzi.hu e-mail címre. Kedvezzem ma, neked a szerencse! Na
2: no, hát, kedvesekben a villamosság, elektromosság áthatja itt az egész mai műsor, de hát szerintem még. még lesz mert ez egy így.
0: kritikus
1: infrastruktúráról van szó. Igen, így van. No, és ráadásul úgy került most a közgondolkodás homlokterébe, hogy ugye azt hangzott el kormányzati oldalról, hogy nem fejleszünk a hálózatot, akkor nem tudjuk megoldani ezt a zöld ugrást, mert hát hogy nem bírja a, a napelem megtérjelését. Le is hogy a napelem
2: projektet. Tehát... Igen, erre
1: hivatkozva. Na, hogy mit lehetne kezdeni a hálózat fejlesztés ügyében? Erről a veretes témáról beszélgetünk néhány percben Balasa Leventével, a Siemens ZRT Smart Infrastructure divíziójának vezetőjével. Jó reggelt Szervus, kívánunk! jó
2: reggelt! Jó reggelt, kívánok.
1: Hát nem egyszerű ezt a dolgot megugrani, mert hogy azért, amióta rezsicsökkentés van, és az ember beszél a szolgáltatókkal, akkor ők mindig mondják, hogy igen, volt az a rezsicsökkentés, ezért nem jutott időpénz lehetőség fejlesztésre. Tehát ezek a, a mostani hálózat, az bizony nincs jó állapotban. És ekközben közben
2: még fejleszteni igen. is kéne most menni. Előre, ennyi villanyoszlop a
1: világon nincs, meg ennyi kábel, amit ki kéne húzni. Honnan kezdjük? Igen. Hogy kell ehhez
2: hozzáfogni?
5: Hát mindenek előtt azt kell tisztán látni, hogy az energiarendszer illetve az energiapolitika az átalakulóban van. Tehát főleg a villamosenergia kerül előtérbe. Viszont itt rettentően eh, nagy dimenziókat eh, vesz magához ugye a megújul energiák, főleg Magyarország, ugye energia és ennek a rendszerbe illesztése. Erről is lehet olvasni manapság nagyon sokat a különböző fórumokon, ugye, hogy telepítettem napelemet a tetőmre, de tulajdonképpen figyelem állandóan lekapcsolgat, vagy nem, nem engedik be már a rendszerbe. És hát ez, ez most már mindennapos probléma, hiszen annyi napelem kapacitásunk van, amit tulajdonképpen nagyon nehéz beintegrálni a villamos hálózatba, a villamos hálózat üzemeltetők részéről. És így jött el tulajdonképpen egészen Európában egy fordulópont a villamos hálózat üzemeltetők részéről, hogy hogy is kezdjem, én ezt a hagyományos módon próbáljam megoldani, vagy pedig igazából egyfajta technológiai váltást kell bevezetnem. De hogy mit jelent ez? Ez tulajdonképpen arról szól, hogy ha megnézek egy-egy trafókörzetet, körzetet, ugye ez a kis feszültségű rendszer, ami a házamhoz elhozza a villamos energiát, és ide ugye a napelembe nap fog termelni, tehát visszirányba fogja betolni a villamos hálózatba az energiát, ez a kis feszültségű rendszer, ez tulajdonképpen buta. És amikor, ö, ha több napelem akar rákapcsolódni erre a rendszerre egy-egy trafú körzetben, akkor megelem, megemelik ö, ott a feszültségszinteket. És innentől kezdve az inverterek lekapcsolnak. Mit ö, fog ebből érzékelni a fogyasztó? Hát azt érzékeli, hogy nem termel a napelemem, és tulajdonképpen, amit ö, én számoltam, hogy mennyi idő alatt fog ez megtérülni, az nem valósul meg. És ilyenkor kérik azt, hogy oké, okay, az áramszolgáltató jöjjön, kinézze meg a rendszert. Na most az áramszolgáltató, sajnos mivel ez a kis feszültségű rendszer, ez buta, egy-egy trafú ne, körzetből nem hozok föl e, mérési információkat, ezért nem látják ezeket a szituációkat e, valós időben, vagy online. Tehát magyarán, amikor beszól egy e, adott felhasználó, akkor tud tulajdonképpen az áramszolgáltató erre reagálni, de mivel ezt sok telefon érkezik, Aha. és látják, hogy ez nem működik, innentől sajnos hát lelassul a rendszer. Tehát ezt, ezt kéne látjunk.
2: valahogy digitalizálni és okosítani. Igen, meg tök más az egész helyzet. Régen mi volt?
1: Voltak nagy erőművek, nyomták az energiát, el, ezt elosztott egy hálózat. Most van néhány nagy erőmű, de emellett egy csomó kicsi, amik nincsenek egymással kapcsolatban. Ráadásul tök mások az igények, és hogyha most ugye beszéltünk a villanyautózásról már mai műsorban, meg mások műsorban, ha ez tényleg olyan ütemben terjed, mint ezt az Európai Unió elére akkor a fogyasztás szerkezete is megváltozik, hiszen azokat így el fogjuk tölteni.
5: Hát nem csak, hogy a fogyasztás szerkezete megváltozik, hanem tulajdonképpen hogy tudom én a napelemet hasznosítani úgy, hogy napközben ezzel ezt az energiát én felhasználjam. És pont oda lyukadunk amit is mondtuk. De hogy visszakanyarodjak ehhez, hogy ez... E- ehhez a technológiai cégek, úgy mint a Siemens a saját technológiáját fejleszti. Hogy tudom ezeket például a trafó körzeteket felokosítani? Magyarán, hogy az áramszolgáltató az lássa azt, hogy egy-egy trafó körzetben milyen hibák vannak, feszültségszintek megemelkednek. Hogy tudok ezzel én konkrétan oda hatni kell esetleg az bővíteni. Hol látok még extra kapacitást? Na, ehhez tudunk mi segíteni a digitalizációval, csak ugye a digitalizáció az egy új terület magának az áramszolgáltatóknak is. Tehát ezzel, ezzel az új technológiával foglalkozni kell. Ehhez különböző pilotprojekteket kell csinálni, és megnézni. azt. De hogy
1: hogyan, hogyan, hogyan? hogyan? Mindenkibe ez a kérdés dörömből. Hát ezt nem Igen. lehet ráadásul, ugye ez egy nagyon érzékeny dolog, ha valami meg abból óriási indulatok, óriási károk lesznek.
5: Hát, de nem tud félremenni, mert én azt mondom először, hogy csak mérjünk. Ha mérek, az azt jelenti, hogy akkor nem szabályozok, tehát nem, nem nyúlok bele a rendszerbe. Uh-huh. Egyszerűen csak képet kapok magáról a rendszerről. Látom, hogy a rendszernek hol lesznek a, a, a szűk keresztmecetei, és innentől kezdve az áruszolgáltató is ebbe az irányba tud menni. De ezen felül még ugye el kell kezdeni több tárolót is beépíteni a rendszerbe, hogy a, a napelemekről, a, ugye az energiatermelést azt átmenetleg el tudjam tárolni, és amikor például este vagyok otthon, akkor ugye ezeket tudjam felhasználni. Na most itt is az a helyzet, hogy ez nem csak fizikailag bővítem a rendszert, hanem lehet új e, piaci lehetőségek is nyílnak, hiszen azok a cégek, akik ezt képesek digitalizálni és kapcsolatot teremteni az áramszolgáltatóval, azok eladhatnak olyan szolgáltatásokat, hogy például egy töltőinfrastruktúrát én le tudjak szabályozni, vagy egyszerűen szabályozni tudjak, vagy egy napelemparkot tudjak szabályozni. Tehát elkerüljem én az aktuális e, kieséseket, rendszerhibákat, többi. De bocsánat, önmagában
1: a digitalizáció az miért oldja meg a, a, a problémákat? Én ezt nem értem el.
5: Nagyon egyszerű. Azért, mert a kisfeszültségű hálózat, tehát ami eljön a lakásokhoz, ami eljön a házakhoz, ott arról nincsen rendszerinformációm, hogy az, a kisfeszültségű rendszer építő elemei mennyire vannak kiterhelve. És erre a rendszerre kapcsolódnak rá a házakon a napelemek, erre kapcsolódnak rá ugye a házaknál a villamos autótöltők, de a villamos fűtésem stb. Tehát most gondoljátok el azt, amikor például Németországban mindjárt mondom 54 gigavat energiatermelés 2 millió helyen történik. Magyarországon ez 120 ezer helyen történik. De most ezt a különböző trafókörzeteknek a, trafó a fizikai kialakítása, ez régen nem ez volt a fókuszban. Na most az, hogy én ezt fizikailag megváltoztassam, tehát vastagabb kábelt húzzak oda, nagyobb trafót tegyek oda be, ez lehetetlen időben. Ezért van az, hogy pillanatok alatt a digitalizációval, tehát mérés eredményekkel látni tudok a rendszerben egy tiszta képet, hogy hova kell be, uh, belépni. Ez És ugyanúgy, ha, bocsánat, csak még ugyanúgy, hogyha nagy épületeket veszem, aminek a parkolójában ott vannak az a házak tetején a pv a tárolók, ezeket mikrogridekkel, a mikrogrideket ugye ezek lokális eh, energiaszabályzások, amik ugye elkerülik azt, hogy a rendszer az kiessen, tehát egy biztonságot ad, ezek kapcsolódhatnak magához az áramszolgáltatókhoz, eh, amelyek tulajdonképpen egy lokális eh, szabályzást tesznek lehetővé, és ezzel ezeket a kieséseket tudom minimalizálni. Ez irány, amiben a technológia fejlődik.
1: Ezt megoldja azt a problémát is, hogy nyáron dög- sok energiát termenek a nap, meg télen, meg nem. Ezen a mikrogrid hogy segít? Vagy a digitalizáció, vagy az okos rendszerek hogy segítenek?
5: Ugye a mikrogrideknek az a lényege, hogy egyrészt az energiatermelést és az energiafogyasztást is tudja menedzselni. Tehát ez egy, fo- egy nagyon fontos tendencia ma a világban, hogy az épületek egy nagyon fontos alapkövei lesznek a villamos hálózatnak, hiszen nagyon sok energiatermelő és fogyasztó berendezés ott van. Amikor nekem nagy dömpingben rendelkezésre, azt hogyan tudom energiatárlókba például letárolni, vagy hogyan tudom úgy az infrastruktúrámat menedzselni, hogy például a villamos buszokat napközben több megállót fogunk berakni, és a villamos buszok akkumulátorait ezekről a napközbeni energiatermelésről fogom tölteni. Tehát ez tulajdonképpen infrastruktúrális fejlesztést is jelent. De ezekkel a mikrogridek képesek arra is, hogy az épületeknek a termodinamikáját figyelembe vegye. Tehát kikapcsoljam a fűtésemet például két órára, mert tudom, hogy a falak nem fognak annyira alatt lehűlni. Innentől kezdve plusz energiát nyerek. Ez az energia hatékonyság és prioritás.
2: Egy kérdező. utolsó kérdés, ha hatóan birtokában vagytok ennek a technológiának, Ez ki fogja megrendelni? Hogy kerül a... A hálózatba ezt a, a szolgáltatói oldalról, kormányzói akarat, szabályozói kérdés. Eh, hogy nem fő ispáni a... akaratot akartam mondani? Ja, nem, így, ja, bocsánat, bocsánat, Vigyázzunk. igen.
5: A két oldalról, hagyj hagy mondjam gyorsan, két oldalról. Egyrészt az áramszolgáltatóknak el kell indulni ezen az úton, hogy a digitalizálás az ugyanúgy jó lehet, mint uh, a fizikai. Uh, rendszernek a bővítése, tehát ebben mindenképpen el kell lépnie, a kormányzati akaratnak szintén el kell lépnie, hiszen ezeket a projekteket, ezeket a technológiákat nekik is meg kell ismerni, és tudniuk kell azt, hogy ebben abszolút a segítségükre vannak ezek a technológiai cégek. Tehát a technológia ma itt van az asztalon, tehát ebben léphetünk előre, illetve látható egy nagyon érdekes szerveződés alulról, hiszen azok a közép- és kisvállalkozások, akik abszolút ezt szenvednek attól, hogy nincs elég energia, vagy nagyon drága az energia, előre menekülnek, és keresik ezeket a mikrogrides megoldásokat, keresik azokat a digitalizációs megoldásokat, hogy az energiaszámlájukat, illetve a rendelkezésre álló energiát az hogy próbálják garantálni.
1: Na hát, hát az... ez egy borzasztó nagy falat.
2: Nagy falat, hát, de ez kérdés, neki? hogy
1: van-e idő, pénze ennek a megvalósítására, de neki kell kezdeni, mert önben baj lesz Ezt, ezt, ezt azért érzékeltük.
2: Köszönjük is. szépen, hogy megismertetted velünk ezeket a lehetőségeket. Szép napot kívánunk! Köszönöm a lehetőséget Szervusz.
5: mindenkinek, szép napot,
2: szervusztok! Balasa Leventével a Siemens és Smart Infrastructure, Infrastructure Neked is belető. Hát, mert gyorsan akarjuk mondani, akkor nem megy. Vezetőjével beszélgettünk. Innen oda ezt ennyért. onnan ide azt annyért.
0: majd innen oda ezt és vissza azt. Emennyiért közben bemegyünk oda azokért,
4: és átvisszük a moda.
0: Amennyiért mindezt logikusan, hadékonyan érted? érted? Ha nem, segítünk. Észjáték a Millás reggeli logisztika rovata. Drául, no, a fuvarozás, drágú, de minden! De
1: mennyivel hegymenetbe kapcsoltak Igen. a fuvarozók. Lajkó Ferencsel a Diglog Consulting ügyvezetőjével fogjuk ezt végig beszélni, ugyanis ők publikálták a közúti fuvarozási árindexet. Jó reggelt, kívánunk!
6: Jó
2: reggelt kívánok! Jó reggelt.
1: Mielőtt még ebbe a témába belekezdenék egy ilyen aktuális kérdést hadd tegyünk fel, ez pedig úgy hangzik, hogy ez a mostani hol van benzin, hol nincs játék, ez mennyire nehezíti meg a közúti árufúvarozók életét, mert amikor fogy a benzin, és egy indexel egy kútra, nem biztos, hogy ott kap.
6: Hát ha kap is, ugye 100 literrel egy kamionos nem nagyon van kisegítve. Most ugye elsősorban nagy kamionokra gondolok, hiszen a csomagszállító kis azért egy 100 literrel azért, azért jelentős hatótávolságot kapnak, de azért az ilyen 40 tonnás kamion, ugye minden a fejébe a kamion, annak egyébként 100 liter üzemanyag az 300 kilométer megtételére elég, tehát igazából még az ország másik végében sem nagyon lehet vele eljutni. A, a kérdés azért több, annyiban töbrétű, hogy Ugye a, a nemzetközi kamionosok, akik ugye nemzetközi forgalomba járnak, azért azt meg tudják oldani, hogy nem Magyarországon tankolnak, Aha. ha mondjuk esetleg nem kapnának e, itthon elegendő mennyiséget, de hangsúlyozom azért 300 kilométer azért nem sok, tehát csak külföldi tankolással ők se tudnak azért meg, megélni. Itt igazán nagy veszélyben a belföldi fuvarozók vannak, akiknek ez a lehetőségük nincsen. Tehát ők csak belföldi kutakon tankolhatnak, és azon belül is elsősorban a kisebb vállalkozások, ami, ami ugye a. 13 ezer magyar fogarozó vállalkozó közül a többséget, mint egy 80%-át teszi ki, ha a, a cégeknek számát nézzük, mert a nagyobb cégeknek van saját kutyuk, az azt jelenti, hogy ők nagykervásárlók a mól felé, tehát őket, mint nagykerpartnert szolgálják ki, azaz az azt jelenti, hogy őt ez nincsenek ezek a szállítási korlátok, hiszen oda viszik egy tartálykocsival, és abból utána majd úgy adagolja a saját kamérnyen, ahogy akarja. Ott kisebb ellátási gondokról hallottam, tehát napokat csúsztak a tartálykocsik, de azért megérkeznek. Viszont azok, akiknek nincsen saját uh, üzemanyag útjuk, tehát nem nagy kérvásárlók, és a kutakonként tankajnak, és belföldi fogalmazásban vannak, ott nagyon komoly gondok uh, látszódnak már most is, és ez ugye azt jelenti, hogy ellátási problémák is alakulhatnak ki, hiszen ugye a képzetünk sokszor azt mondja, hogy a kamionok azok bizonyára ilyen, ilyen ipari termékeket, ipari alapanyagokat szállítanak, de nem, hiszen a boltban lévő összes termék is majdnem kivétel nélkül kamionnal jut el a kedvenc sarki boltunkba is.
2: Na hát reméljük, hogy ez oldódik valamelyest. Nézzük az árakat. Ugye azt írták, hogy az inflációt meghaladó mértékű drágulás mutatkozik a fuvarozásban. Az azt jelenti, hogy valaminek ott kiugró mértékben kell mennie a sok komponensből, ami az üzemanyag, az alkatrész, a gumi, a szerviz. A, munkaerő, a sofőr, a sofőr hiány, igen. Tehát van, van sok minden, miből tevődik össze ez a méretes emelkedés, áramelkedés?
6: E, majdnem, hogy végig is mondtátok a, a fúvarazásnak a költség komponenseit, de alapvetően most azért, hogy a 2023 harmadik negyedévében miért közúti fuvarozási árindex, vagyis a közúti fúvarazás költségeinek az emelkedése meghaladta az októberi 21,1%-os inflációt, konkrétan a belföldi fuvarozásban. 29%-os ez a növekedés, tehát jelentősen magasabb, mint az infláció, a nemzetközben pedig 22,3%-os. Ez, ezért szinte kizárólag az üzemanyag, vagyis az energia a felelős. Az üzemanyag árak a tavalyihoz képest, tehát 2023-30 évéről beszélek, 50%-ot meghaladó mértékben növekedtek. Ugyanis ott már nincs a március óta, tehát csak a kedves hallgatóknak mondom, hogy kevésbé jártasak esetleg a logisztikába. Március óta már nincs üzemanyag át, tehát a kamionosok azok már tavasz óta piaci áron tankolnak, 50%-ot haladta meg tehát az üzemanyag árának az emelkedése. A második felelős, ha lehet így mondani, akkor az a bérköltség ez nem egy új jelenség, ez, ez, ez most már hosszú évek óta ugye kíséri a szakmát, ez, ez alapvetően a sofőrhiányból adódó e, e, ugye, ugye munkaerőpiaci helyzet, de azért ez is extrém mértéket vett, mint egy 20%-osabb béremelkedés a tavalyihoz képest, ugye a költségeket viszonyítva, és akkor ezt követően messze lemarad vajon a többi, amit ti is mondtatok itt, hogy az autópályadíjak, ugye is megemelkedtek Magyarországon 15,6%-a már október 15-étől, e, de egyébként minden más is emelkedik ebbe az inflációs környezetbe, tehát akár a gumi, akár a szervizköltség, és vagy akár az irodabérleti díjak, vagy a telephely használati díjak, és lehetne sorolni, de a lényegi felelősök az üzemanyag és a bérköltség. Ugye a bérköltség az nagyjából infláció körüli az infláció fölötti emelkedésért, tehát válaszolva akkor a kérdésetekre alapvetően az üzemanyag az, ami felelős, és ugye nemcsak, hogy kiugró ennek a költségnek az emelkedése, hanem ennek a részaránya is egész magas, a fuvarozói költségeknek mintegy egyharmada az, az összes költségnek mintegy 30% körül értéke, az az üzemanyag, amit betankolnak. Tehát ezért okozhatja mm-hmm.
1: ezt. Mennyire sikerül áthárítani ezt a költségnövekedést a megrendelőkre? Mindenki elfogadja az nélkül, vagy megy a box?
6: Hát, megy a box. Az előző negyedéves adatoknál azt láttuk, hogy nagyon le van maradva a szakma, tehát ott is már egy közel 20% körüli költségnövekedést láttunk, és csak egy 12-3% körüli áramelést tudtunk mérni, amit hát tudtok hárítani A harmadik negyedévben jobban a helyzet. Úgy néz ki, hogy a fovarazók kezdik utolérni magukat, hát jól is teszik, különben tönkre mennek. Itt azt látjuk, hogy a belföldi fovarazásban 21,7, a nemzetköziben pedig 20,6%-os díjében is az, ami már realizálódott. Ugye ebből azt olvashatjuk ki, hogyha az előző költségszámokat figyelembe vesszük, hogy a nemzetközi forradás az körülbelül meg el tudta érni a költségeinek az emelkedését, de a belföld a 21,7%-os díj és a 29,1%-os költségemelkedésével ott azért egy 8%-körüli gap van, ami azért veszélyes, mert egy, egy tisztességes, becsületes hovarozónak 4-5 nyi profitja van csupán a bizniszén. Tehát a 7-8 kal lehetnek a belföldi forradok, és még tankolni se tudnak.
1: Az utolsó kérdés a tendencia. Mit fog mutatni a negyed év múlva jövő következő árindex Felfelé haladnak még mindig az árak, vagy, vagy lassan már így elértük a tetőt?
6: szinte biztos, hogy még felfelé haladnak, bár az igaz, hogy most látunk uh, ugye a gázolájárba például csökkenést, tehát ugye 80-as évek viccig teszem be, hogy ugye uh, 100 forint a banán, ja, de nincs, tehát hogy, uh, hogy ugye hiába csökken az ára, hogy egyébként nem tudnak tankolni, de, a, de az összes többi viszont moslódult meg, tehát ugye nyárig az üzemanyagon kívül nem nagyon uh, uh, emelkedtek drasztikusan a költségek, most viszont minden más, ugye az előbb első old apróságok, hogy gumi, hogy alkatrész, hogy, alkat hogy jav hogy több, Ugye minden most már 20 vagy 20% fölötti e, e, drágulásban van. Tehát új, mi úgy látjuk, hogy az egész évet, ha vizsgáljuk, vagy év végére, tehát a negyedik e, negyediknek a végére, 30%-ot is elérheti, sőt szerintünk meg is haladhatja a, a közúti porzás költségeinek a növekedése a tavai évhez viszonyítva, És azt gondoljuk, látva ugye a, a makro prognózisokat, hogy ez jövőre folytatódhat, remélhetőleg nem ilyen ütemben.
1: Mm, jó. Hát nem, nem jó érek.
2: Jobb uh, kedvűek a beszélgetésből. Ezek a tények. Igen. Igen, így van, köszönjük. Köszönjük szépen,
6: Szép napot, köszönjük.
2: Lajkonferencán a DigiLog consulting uh, ügyvezetőjével beszélgettünk a fuvarozás drágulásáról.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték, a millás reggeli a hangzott el.
1: No, hát smittandi híre után mesél a múlt rovatunkban egy ország függetlenségéről mesél majd katona Csaba történész.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.